0: De grote apotheose nadert twee wedstrijden van Ajax tegen PSV. De eerste om de tweede plaats en de tweede om de KNVB-beker. Echt comfortabel voelt het niet, al was het maar omdat Ajax om te beginnen volgende week naar Eindhoven moet afreizen. Zonder de geschorste Edson Alvarez. Want die kreeg zondagavond tegen Emmen. Zijn zoveelste gele kaart en mag niet meedoen tegen PSV. Welkom bij Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime. Wij spreken tot u vanuit de Johan Cruijffzaal van het Parool. Mijn naam is Menno Pot en ik heet welkom Dick Sintony, paroolverslaggever over Ajax. En Jesse Terhaar, redacteur van Ajax Showtime. Goedemorgen jongens. Ja, goedemorgen. Hoe erg is het dat Edson Alvarez volgende week ontbreekt tegen PSV? Jesse.
1: Erg in de zin van dat hij in mijn ogen de enige uh, pure verdediger in de selectie is. De enige man die echt het pure verdedigen om de knie heeft. En uh, in een topwedstrijd uh, kan dat toch echt nog wel eens voor pas komen. Ja. En uh, ja, er, moet nu, er gaat nu weer geschoven moeten worden. Ja, of je lost het één op één op met uh, Bessie, maar hoe dan ook ga je hem missen. Hoe dan ook. De
0: kop tegen Luc de
2: Jong. Daar, ja, je ja, goed, je, echt, daar noem je wel iets, uh, iets heel belangrijks. Uh, ja. de, de grote kwaliteit van Alvarez is uh, natuurlijk zijn kopkracht. En uh, dan zie je PSV met Gustil die uh, nu ook tegen dan weer een maakt volgens mij. Luc de Jong, uh, Ramaljo achterin. Uh, Brad Wade, die, uh, lange, ze hebben, die hebben al vier, vijf uh, goede koppers. Ja. En Alvarez is de enige bij Ajax.
0: Ja. Erg, Want
2: uh, Koudus is, uh, is, uh, is ook uh, belangrijk bij uh, spelervattingen en corners.
0: In verdedigende zin. In bedoel? verdedigende
2: zin. Ja. Uh, ja. Die is er waarschijnlijk ook niet bij. Kans acht ik klein. Uh, ja, en Bessie, uh, die komt op de plek van Alvarez te spelen, maar dat is ook niet echt een hele goede kopper. Bovendien uh, heeft hij uh, in de laatste wedstrijd tegen PSV, uh, was hij na 23 minuten al uh, Luc de Jong kwijt. Stond eigenlijk zo met met 0 achter, dus ja, wat Jesse net zegt, ook verdedigend. Weet je wel, dat dat is toch een stuk minder,
0: heel heel zorgwekkend. Ja, toch dat wel is altijd. dat is echt wel uh, ja. Je zou, je zou bijna zeggen: hijt, ik ga voorzien een list. Toch de, de man die bij Ajax al het hele seizoen de boel nog een beetje bij elkaar houdt, door overal tegelijk te lopen en het ene gat te dichten met het andere, bijna de hele tijd. Uh, uh, Precies bij uitstek, de man die je niet kwijt wil raken in de wedstrijd voor zo'n wedstrijd tegen PSV. En het is dus wel gebeurd. En dan dringt zich hoe dan ook een beetje toch de vraag op: had hij moeten spelen
1: eigenlijk? Had hij het gaan moeten overwegen om hem niet op te stellen, Jesse. Achteraf gezien had hij hem natuurlijk niet op moeten stellen, maar ik vind dat wel een beetje te makkelijk achteraf. Uh, ik moet zeggen, vooraf, kijk, er zullen vast mensen geweest zijn die het hebben gezegd. Maar vooraf heb ik het niet heel veel gelezen of gehoord. En toen die gele kaart was gevallen, toen uh, werd heel twitter wakker en had hij niet moeten spelen. En ja Slecht, onder wie, slecht van heiting gaan, weet ik het wat. Onder wie ik, 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 dus, uh, ik, ik? Looking
2: a cow in the ass.
0: Looking a cow in the, zoals, <laughs> cow in the ass. Zoals Louis, Louis van Gaal dat zou noemen. Nee, uh, Erik ten Erik heeft
2: dat gedaan. Hij dat pas geleden. Ja, dus looking, in Holland, we say that's looking a cow
1: in the ass. Where I come from, we say.
0: Ja, ah, dan bedoelt hij Haaksbergen, denk ik. ja nee, maar ja. Ik, ik,
2: ik snap wel. Ik snap wel in deze fase van het seizoen. Met uh, de situatie waar Ajax in zit. Het is allemaal niet rooskleurig. Het gaat allemaal heel moe omdat je eigenlijk gewoon elke, elke wedstrijd je is elf opstelt. Ja, en ja. ook Alvarez opstelt in deze wedstrijd. En
0: dan uh, ja. Het, eerlijk, is alleen, het is een tiende gele kaart. Dat is veel te veel. Dat is heel veel. En eerlijk gezegd. Ik dacht het wel meteen. Toen ik de opstelling zag. Dacht ik. Oh Alvarez. Het risico is heel groot. Dat er nu iets gaat gebeuren met een gele kaart. Uh, en toen dacht ik ook. Had die man wel moeten spelen. et et cetera, cetera. Afhankelijk was ik geneigd om te denken. Heitinga. Verdomme. Had hem niet opgesteld. Maar eigenlijk. Bij nader inzien is het toch wel vooral heel dom van Alvarez zelf. Ja, wat, wat nu de, al, wat, de plek waar dat gebeurde, hè? die wat, overtreding.
1: Wat nu als Alvarez niet had gespeeld. Die was op de bank gezet met die reden. Bessie had in de baas gestaan. Bessie maakt een fout. Bam, 0 ja,
0: achter. Dan heb je dat. Heb je dat? Dan
1: praten dezelfde mensen alleen dan over een ander probleem. Ja.
0: Dus ja, ja iets te ja. Hij was er wel zichtbaar door aangeslagen,
2: Alvarez. Ja, als je hem, als je hem uh, vooral de laatste maanden, zeg maar, zeker sinds de trainerwissel... Uh, uh, Heidinga heeft hem, uh, Alvarez heel belangrijk gemaakt. Ja. Die hebben volgens mij een hele goede klik. En je ziet hem ook uh, uh, het voortouw nemen. Ook bijvoorbeeld voor de wedstrijd. Voor die bekerwedstrijd tegen Feyenoord... was hij degene die de, de spelers allemaal bij elkaar riep. en Heel vurig, echt iedereen uh, uh, opzweepte. En Tadic, de, de aanvoerder, die stond daar een beetje naast... en een beetje mee te luisteren. Maar Alvarez is echt wel, uh, hij is echt wel, uh, heeft zich echt wel ontpopt tot, uh, tot, uh, tot misschien wel de belangrijkste speler. Uh, van, de, van Ajax. Dus ja, dat is wel echt een heel groot gemis. En, en, en waar hij nu weer voor bestraft wordt, voor de tiende keer dus, gele kaart, dat is wel waar de, zijn medespelers hem echt wel om prijzen. Want, want hij gaat echt elk duel zo aan. Altijd ja. en overal. Ja. ja, en daar zit natuurlijk gewoon wel... Ja, dat, dat brengt Ajax heel veel. Ja, dat kost Ajax nu ook uh, veel in een belangrijke fase. Dus, ja. ja.
0: Op het moment dat hij die gele kaart uh, kreeg, uh, had hij in feite al een soort van assist op zijn naam. Uh, Eigenlijk uh, bij de hoekschop, kopduelletje, een beetje vroeten en rommelen. En uh, Sanchez schiet die bal uh, erin. Uh, dat is meteen iemand anders over wie we het even moeten hebben. Onze Gorge Sanchez. Hè? Ja, daar hadden we toch van besloten dat hij er helemaal niks van kon. En begint uh, vorige week en deze week begint hij ineens te voetballen. Of moeten we dat allemaal heel erg relativeren?
1: Ik zou dat uh, heel erg relativeren. Ja. Dat zou jij doen? Ja, natuurlijk. Ja, okay. uh, okay. <clears throat> dat uh, de bal bij een corner zo voor je voeten valt, hoef je geen wereldvoetballer voor te zijn. Um... Maar ik, ben, ik, ik vind het leuk voor hem. Ik ben blij voor hem. En ook voor Ajax en voor onszelf dat hij uh, scoort en een assist geeft. Ja. Alleen ja, weet je, dat zijn de cijfers. Dat is scoreboard, uh, journalistiek. Maar als je met het blote oog kijkt, dan zie ik nog steeds geen Ajax rechtsback. Simpel.
2: Nou, ik zou, ik zou ook vooral kijken naar het uh, van Emme.
1: Ja, daar,
2: daar laat hij gewoon zijn man uh, zo uit zijn rug komen. Ja. In de 16. Gewoon zo, positioneel zo slecht verdedigd. Zo niet alert. Ja, dat, is, uh, dat, dat telt net zo zwaar. Ja. Of misschien nog wel zwaarder dan uh, een goal en een assist uh, maken en geven. Ja. Dus ja, dat is ook uh, Sanchez.
1: Ook, ja. ook, niet, ook niet heel lekker van Hato, overigens, bij die goal. He? Die ging ook wel heel makkelijk voor schut daar. Hè? Hij, geen, hij probeerde geen procent om de, de voorzet eruit te halen. Nee. En dan snap ik, het is nog geen hele gevaarlijke situatie, maar je mag wel iets doen. Ja. Niet alleen daar staan. Nou
2: ja, klopt, dat is uh, ook, ook helemaal waar. Maar dat geeft toch ook gewoon de kwetsbaarheid van, uh, van Ajax aan. Ja. Dus, uh, ja. Dat schuitje zitten ze inmiddels. Dus het is... Uh, goed voetbal hoef je niet meer, uh, niet meer op te hopen. Uh, ja, je mag erop hopen, maar je moet er niet op rekenen in deze fase. En dat, uh, het is echt uh, elke wedstrijd te proberen te overleven. Want ja. er komt een, een hele zwaar aan.
0: Zelfs Heitinga zijn nu ook naar de wedstrijd... Uh, uitdrukkelijk, dit is niet het Ajax van vorig jaar. En... Uh, het moet zoals het gaat en het gaat zoals het moet, ongeveer. Hè? Dat ja, maar ja, goed,
2: het Ajax van vorig jaar, dat, dat, nee, de meeste ajax zijn dat niet vergeten. Die laatste, de laatste twee, drie maanden waren natuurlijk ook een kriem naar de kampioenschap toe. Ja. Ten Hag is op een gegeven moment zelfs 4-4-2 gaan spelen, omdat hij ook niet meer... Uh, de kreeg die bol ook niet meer aan de praat, Spelers uh, ontbraken. Schwoong was eruit en is eigenlijk nu hetzelfde uh, in de strijd om plek twee. Dus uh, daarom zei ik net, hij, ik ga voorzien een list. Hè? Misschien moet je wel uh, beginnen met Luca.
1: Ja. in Eindhoven. Ja. Kopkracht erbij. Als centrale verdediger? Als, uh, nee, als, uh, gewoon wel als spits,
2: maar uh, terug met corners en vrije trappen. Nou, goed, dat is gekkigheid, maar, maar, maar je, je moet wel iets, zeg maar, verzinnen om, uh,
1: ja, om PSV uh, van je af te houden. Ja. Het, is ja. ook, het is ook lastig, hè? want uh, je gaat zo'n Sanchez misschien snel vergelijken met Masrohi. Masrohi die, die voetbalde beter als de, als de gemiddelde middenvelder. Als je dan Sanchez tegenover zet, dan heb je het andere uiterste. En je zou eigenlijk willen dat je Rens en Sanchez een soort van kan samenvoegen. Want Sanchez heeft de pit. Rens heeft het de vermogen. Alleen ze missen allebei net wat de ander wel heeft. En daarom is het ook heel moeilijk kiezen tussen die twee. Een soort van, ja, mijn voorkeur zou uitgaan naar Rens voor het voetbal, maar...
0: En gaan zegt dat de kans bestaat dat hij kan meedoen tegen PSV. Ja, dat kan ook Maar dat
2: zegt hij ook van en. kudus. En, maar, ja. maar dat moet de les zijn van dit seizoen. Giel, Giel Dekker, de, de oud-zaakwaarnemer. De, de enige technisch, Nederlandse technisch directeur met een diploma. heeft hij in, in Engeland gehaald, een bachelor. En uh, die, uh, die interviewde ik voor een verhaal. En die vertelde wel een uh, mooi, mooie observatie. Dat alle spelers die zijn vertrokken bij Ajax, belangrijke spelers, die zeven... Die zijn uiteindelijk vervangen door spelers met een totaal ander profiel. Ja. Hij zegt, en dat is echt iets waar Ajax heel nadrukkelijk naar moet kijken. Van ja, weet je, als je spelers vervangt, van uh, ja, let, let op, wat voor speler gaat er weg? En wat voor speler haal ik daarvoor terug? Weet je? Ja, en dat is nu. Kijk, Bobby is geen Haller. Ja? Uh, Bessie is geen Martinez. Taylor, die is doorgeschoven, is geen Gravenberg die op zijn positie gaat spelen. Totaal andere spelers. Dus ja, dat is wel, ja, daar moet Ajax wel dit seizoen zijn uit, lering uittrekt. Dat is in voor,
0: essentie voor... moneyball, denken toch? Dat je heel specifiek kijkt naar wat doet een speler goed? Wat doet hij verkeerd? Welk profiel heeft hij? en dat Ja, je. maar dat is, dat,
2: wat jij zegt, dat is wel dat is moneyball. Uh, maar dan kijken van, oké, okay, wie, wie, wie scoort of doet het goed op bepaalde uh, terreinen? En kunnen we die speler gebruiken? Maar nu, dit is echt meer van, oké, okay, wij zoeken voor deze positie... Uh, een bepaalde speler met die en die kwaliteiten. Dat moet hij brengen voor ons spel. En dat kun je wel zoeken in een speler. Dan kun je ook, zeg maar, spelers gaan doorstrepen. Omdat die wel, misschien wel goed zijn ja. uh, bij
1: hun club. Maar niet bij jou passen. Ja. Daar is Bessie misschien wel het beste voorbeeld van. Tot nu
0: toe. Ja, ja. En die disbalans uh, die hierdoor ontstaan is. Die voel je het hele seizoen al. Vanaf eigenlijk behalve misschien de eerste paar weken. Tot aan Rangers, zeg maar. De eerste maar daarna kwam het al heel snel in de goede fase. En in de slechte. En in de iets betere. En in de hele slechte. Voortdurend bleef je dat voelen dat het elftal niet klopt. En dat is toch uh, het verhaal van dit seizoen een beetje. Nou, die wedstrijd tegen Emmen, daar valt misschien niet zo heel veel boeiends over te zeggen. Het voelde een beetje als een wedstrijd die Ajax ook op 70% afwerkte. Uh, ja, goed,
2: Emmen kan misschien... Uh, ik, ik vind dat geen uh, uh, verkeerde ploeg. En nee. het, zit, het zit beter in elkaar dan bijvoorbeeld Fortuna, hè, wat we ook, die we ook pas geleden hebben gezien aan het werk. En ja, Emmen zal misschien wel de ploeg moeten zijn die PSV nog puntjes gaat, gaat, gaat afsnoepen. Weet je? Dat zijn toch de, de strohalmen waar Ajax zich misschien wel aan vast moet, moet houden. Ja. En dus
0: nou ja, hup Emmen. <laughs> hup Emmen, <laughs> ja. Em, em heeft,
1: ja. Em heeft toch wel twee, drie goede kansen gehad uh, ja, gisteren. Ja, die
0: goal was niet de enige. Mm -hmm. dat, is, uh, dat is zeker zo. En, en ook na dat doelpunt kon je toch ook zien dat Ajax aan fase er echt wel een beetje af lag. Dat het gewoon uh, moeizaam werd. Uh, slecht. Um, een paar mensen die we er even uit kunnen lichten. Florian Grillitsch stond weer in de basis. Speelde voor het eerst de volle 90 minuten. Dat is ook wel opmerkelijk. Dat zo'n uh, speler met zo'n profiel in april eens een keertje aan zijn eerste hele wedstrijd toekomt. Hoe deed hij het, uh, Dick? Ja, uh, ik heb de discussie uh,
2: vorige week. Uh... Het was volgens mij Karim El Amadi, die ook op die positie heeft gespeeld. natuurlijk Die was er heel kritisch uh, over. Ja, wij hier minder. Nou, omdat hij, hij, hij keek echt uh, vanuit, dat, vanuit dat defensief uh, controlerende. Terwijl, ja, Krilic speelde daar nu. Juist omdat hij uh, tegen Fortuna, een ploeg die zich helemaal terugtrekt op eigen helft, uh, de paser moet zijn. Ja. juist uh, de paas naar voren moet geven. Het spel snel moet verdelen van links naar rechts. En veel minder daar staat als, als een soort Alvarez om, uh, om, om daar de duels uh, te winnen. Dus En ik vond dat hij dat heel goed deed. Be beetje moeizaam in het begin. Even zoeken nog. Maar daarna heeft hij het echt wel uh, goed gedaan. Die distributie doet hij goed. Ja, nou goed nou dat kan hij ook goed. Hij heeft een goed inzicht. Hij heeft een goede paas. Hij durft ook naar voren te spelen. Hij durft wel de, de oplossing vooruit te zoeken. Ja, dat zijn wel dingen die je die je vraagt. Maar goed, nu, deze wedstrijd komt er natuurlijk niet uit omdat het ja, eigenlijk slap was. Ja. Ja. Is een totaliteit. Ja.
1: Ik, ik vind het fijn als spelers, middenvelders, in het bijzonder: gewoon af en toe even één, twee seconden wachten voordat ze pasen. Ja, natuurlijk moet het baltempo hoog zijn, maar toch kan je door één, één of twee seconden te wachten, dan open je juist de ruimte. En tegen Fortuna had hij dat een paar keer dan open hij binnen één paas berghuis aan de andere kant, één tegen één. En daardoor kan zo'n berghuis ook, ook uitblinken. En uh, dat doet hij gewoon meer dan welke Ajax-Middenvelder dan ook. Ja. Die doen heel simpel, oké, okay, ik heb de bal, daar staat eentje vrij, gelijk passen. Maar je moet, je moet eerst verder kijken. En hij doet dat als geen ander bij Ajax, vind ja. ik. Je hebt ja,
0: daar ben, ben ik helemaal wel met hem eens. Meteen met ook is. het gevoel dat hij met zijn ervaring en zijn rust en zijn passing dat hij volgende week cruciaal gaat zijn van belang in de, voor de rust in die ploeg, hè?
1: Ja, dat wel. Alleen, uh, ik denk ook wel dat je in een topwedstrijd een beetje... Naar duelkracht op het middenveld wellicht moet zoeken. Ja. En uh, ja, dat voegt hij weer minder toe. Dus daar, daar, ja, daar moet hij nog wel even iets op bedenken.
0: Ja. ja, dan gaan we zo meteen verder kijken naar, naar hoe Ajax dat probleem uh, kan oplossen volgende week. Een laatste man die ik er in, tegen Emmer nog even wil uitlichten is Dozantadic. Die uiteindelijk uit een, een schitterende paas van Berghuis en een prachtige actie van Consensiao uh, de 3-1 uh, binnenschuift. Uh, en daarmee de wedstrijd beslist. Een, een bijna wonderbaarlijk mooi doelpunt in een verder... heel erg fletse wedstrijd eigenlijk. Um, Hoe noemen ze dat? De vlag op de modderschuit? Ja, zo zet ik het Tenne in een tweetje. Die. Ja hoor. Ja, hoor. Uh, dat, uh, zo heb ik het gisteren op Twitter genoemd. Een uh, vlag op een modderschuit. Een strontschuitje noemde ik het zelfs. Nou, hè? Uh, uh, zo was dat doelpunt. Doe maar maar dan gaat het dus toch... Uh, uh, over Does Die ineens toch weer heel erg ja, hoog scoort... qua rendement, qua assists. Doelpunten begint weer aan te tikken ook. Uh, dat doet hij eigenlijk nog steeds beter dan wie ook.
1: Ja, ik zag uh, gisteren een statistiekje voorbij komen dat hij in de top 10 competities in Europa stond hij op nummer 1 wat betreft uh, gecreëerde kansen dit seizoen. Maar echt uh, een verschil van in de 120 en de nummer 2 had in de 70 of zo. Ja. En dan hebben we het nog niet over voor-assists, Want hij is heel vaak de man die de bal vasthoudt, dan nog meegeeft, dan komt pas de voorzet. Dus dan is hij nog niet ja. degene die op dat moment de kans heeft gecreëerd. Um, maar ja, hij is gewoon heel goed. En gisteren ook de meeste kansen, de meeste gevaarlijke momenten van Ajax in de eerste helft. kan voort uit Tadic in de spits aanspelen, daaromheen bewegen. En op andere manier is het eigenlijk gisteren bijna niet gegaan.
0: Ja.
2: Dus... Um, ja, dan kun, je, ja dan, kun je, dan kun je heel makkelijk zeggen van, ja, maar ja, het is maar de Eredivisie. Maar dan denk ik ook, welke andere Eredivisie speler doet dat dan?
0: Ja, nou ja. Ja,
2: weet je wel? Dus, en, en, niet, en niet en niet even, hè? een momentje of zo, een fase, dan gewoon vier, vier jaar achter ja. elkaar. ja. Alleen ja, ik ben toch, en volgens mij iedereen, heel benieuwd wat zijn rol gaat worden volgend seizoen. Ja. Want je ziet ook... Hij zal er nog zijn, dat zeker. Nou ja, goed, uh, hij liet dat een beetje in het midden. Hè. Nou, dat is ook niet helemaal waar. We, we spraken nog vorige week na de wedstrijd. Toen zei hij, ja, het is schande dat Ajax hier voor plek 2 moet voetballen. Dat, 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 dat gaat niet meer gebeuren, dat moet anders. Uh, ja, de een trok daar de conclusie uit dat hij, uh, hij weggaat als het hem allemaal niet bevalt. Maar ik trok er meer de conclusie uit dat hij eigenlijk van Ajax eist, tussen aanhalingstekens, dat er gewoon goede spelers bij komen. Ja. alleen ja, wat wordt zijn eigen rol? En, en, en uh, ja, ik, ik denk toch dat hij... Hij heeft nog één jaar contract. Daarna mag hij drie jaar trainer worden. Hè? Dat heeft hij ook uh, vastgelegd. En dat wil hij ook graag. Hij wil trainer worden. Maar ik denk toch dat de nieuwe trainer of het nou Heiting gaan worden of iemand anders... Ja, met hem moet gaan zitten. En moet gaan zeggen van... oké, okay, wat, wat gaat jouw rol worden in, de, in, het, in, de, in het nieuwe elftal... als dat omgebouwd wordt naar ja, een, een nieuw uh, team, een, nieuw, uh, een nieuwe ploeg? Want dat is wel... Ajax is dat natuurlijk wel aan het, uh, uh, het is einde van de cyclus. Ja. En ze uh, zijn het wel aan het ombouwen. En ik denk dat hij toch wel uh, ja, misschien wel rekening moet houden... met een rol meer vanaf, uh, meer vanaf de bank...
1: Zal, zal dat ook niet per wedstrijd verschillen? Want ik denk persoonlijk dat in een wedstrijd als gisteren, uh, is hij een van de beste Ajax-seeden. En ik denk dat hij dat volgend jaar ook nog steeds kan zijn. Alleen in een wedstrijd in Europa, wanneer je uh, wat verder van de goal van de tegenstander speelt. Ik kan me wel voorstellen dat hij dan wat meer op de bank terechtkomt. Omdat uh, ja, hij, is, hij is geen man die diep gaat en die, en die ruimtes bespeelt. Het berghuis die zei het ook al. Um, ik kan tussen de linies komen en dan hebben we snelheid nodig en kan ik ze wegsturen. Thadis is niet degene die ze wegstuurt. En als je hem in de bal laat komen op eigen helft, dan heb je helemaal niemand voor instaan. Dus ik denk dat het volgend jaar, als ik het voor het zeggen zou hebben, wat helaas niet zo gaat zijn, dan zou het denk ik heel erg afhankelijk zijn per wedstrijd of hij een basisplek verdient of niet. Als je een kleine ruimte speelt, nou, neem maar een betere. Zet Bobby maar aan de spits, die doet dat echt niet beter dan Thadis.
0: Nee, dat wilde ik zeggen. Er is zo schokkend weinig reden om voor Bobby te kiezen in plaats van
1: Thadis. Ja, alleen in een wedstrijd waarin je diepte nodig hebt. Ja. Maar dat zijn de, in, zeker in de Erevisie zijn dat er niet zo, uh, niet zo gek veel. Omdat er geen ruimte ja, het is... er niet veel ruimte is om, om, om daarachter te kruipen.
0: Maar het blijft een unieke figuur, die Tadic, toch? Dat je, dat je echt uh, eigenlijk het hele seizoen al het gevoel hebt... dat hij niet zo goed speelt en dat hij moeite heeft vanaf rechts. En moest hij lang spelen, hè? veel op rechts gestaan tegen zijn wil. Uh, en dan denk je, uh, Tadic heeft het ook niet meer echt... En dan kijk je uiteindelijk naar zijn cijfers. En is dat niet een beetje beter dan de rest. Maar echt twee keer zo goed als maar, de rest. Maar waanzinnig veel beter. En dat, nee, het, toen Op het moment dat Gakpo nog in de eredivisie speelde... stond hij bovenaan qua statistieken. Met Tadic er vlak achter.
1: Maar qua doelpunt assist bedoel je? Ja. ja. ja.
0: ja. En, en, en niet, ga,
1: niet qua gecreëerde kansen? Niet qua, ja.
0: Precies, daar vond Tadic het al. Ja. Maar puur op assist en doelpunten deed Gakpo het in dat halve seizoen... dat hij er was, nog iets beter. En was Tadic dan de nummer twee van je ja, Weet je, als je... Als je...
2: Als je per uh, linie gaat bekijken, een elftal, dan moet je eigenlijk in elke linie iemand hebben die regisseert. En je moet ook een aanval regisseren. Ja. Het is niet zomaar, je zet drie goede aanvallers voor in, je pompt die bal naar voren en je ziet maar wat eruit komt. Nee, er zijn altijd spelers, of er zijn spelers, die kunnen dat heel goed naar zich toe trekken. Nee, echt de architect van een aanval. En soms is dat een voor, voor, voor assist, maar het gaat net om dat ene balletje. Wie speel je aan? Op welk moment? En wat vloeit daaruit voort? Ja, daar is hij ook gewoon... Het is een regisseur ook voorin. Weet je wat? Er gebeurt echt iets wezenlijks... Uh, als hij uh, voorin de bal uh, krijgt. en ja. Ja, Dat gaat Ajax wel missen als je hem niet meer uh, opstelt. Maar toch denk ik dat je... Ja, ik zou hem er gewoon heel erg bij betrekken. Ik zou hem... Uh, hij, hij houdt wel echt van de club. Hij voelt zich echt enorm thuis. Hij wil ook gaan trainer worden... Ja, ik zou echt met hem gaan zitten en zeggen van, oké, okay, denk met ons mee. Uh, zoek je rol daarin. je Niet meer elke wedstrijd uh, 90 minuten, maar we gaan dat afbouwen. Uh, we gaan het ja. anders in. Hoe zie jij uh, uh, je rol daarin? En wie kan je daarin in helpen? En, uh, en hoe kan je ons en het team helpen? Dat zou ik echt doen.
0: Ja. En zo leidt... Hij is ook
2: heel eergevoelig, hè? dus dat is ook belangrijk voor, voor hem hè, om... Uh...
0: Ja. Daar zo bij betrokken te maken. Die blijven. rol moet je, moet je hem geven. En zo voert dat bruggetje wat dik weer slaat. Ons naar de figuren Misselintaat en Heitinga. Uh, Misselintaat op de tribune gisteren. Ben benieuwd wat hij heeft gezien. Uh, en dan is er natuurlijk de vraag. Uh, of, of Heitinga de hoofdtrainer gaat blijven. Dat zouden dan de mensen zijn met wie Dusan Tadic die gesprekken zou moeten voeren. Um, om bij mislingtaat te beginnen. Wat denk je dat hij gezien heeft Jesse?
1: Wat hij tijdens AXM gezien heeft. Ja, ja volgens mij zei hij... Uh, zijn heiting gaat al na de wedstrijd. Hij had het over de kennismaking met Misselintaat. En toen zei hij heel kort tussendoor, zei hij... We hebben wat te doen. En ja. ik denk dat hij dat gisteren ook heeft gezien. Ja. Ja. Vooral in het, uh, het voetbalvermogen vermogen binnen het elftal. En, het, en de balans uh, binnen de ploeg. Denk ik uh, dat hij ook... Uh, maar dat zal hij in de afgelopen maanden ook al hebben gezien. Hoor. We, we kunnen wel stellen dat
2: de Auxie er niet uh, het best hebben gedaan om eerst een goede indruk te maken op uh, nee, dat.
0: Nee, nou, dat is misschien wel goed, want dan weet hij wat er voor
1: werk aan de winkel is. Ik denk, um, ik denk niet dat hij is geschrokken, want uh, hij heeft dat natuurlijk al, al sinds februari. Heeft hij al een paar van zulke potjes gezien? Ja, ja. dus Oké, okay, dan zat hij niet in het stadion, dan zat hij voor de tv misschien. Ja, ja Hij heeft, zoekt
2: 24 spelers.
0: <laughs> ja.
1: Nou ja, uh, dat is natuurlijk. Ja, je kun, we, we
0: kunnen erom lachen, maar het is best een ernstig probleem. Dat er zoveel nieuwelingen lopen. Uh, van wie gezegd wordt, ja, ze voldoen eigenlijk niet. Dat is min of meer wel eerlijk uitgesproken, allemaal. Ja, maar die maar, gaan echt niet allemaal verdwijnen.
2: Nee, maar ik, uh, ik heb al eerder gezegd. zet een trainer als slot daar neer. en er zijn er uh, drie of vier van die uh, zeven die wel uh, renderen. Snap je? Ja, zeker. En, en, en dat kun je ook, Hij die in deze fase, vind ik nog steeds. Niet helemaal verwijten of niet verwijten. Want hij is crisismanager. En je gaat echt dat spel, en dat, zo, dat kun je niet meer verbeteren. Daar heb je echt een, een hele aanloop voor nodig. Ja. En een ander, een ander gevoel in die groep.
0: Dat, ik denk ook niet dat velen hem dat verwijten. Zelfs op de tribune waar soms heetgebakerd gereageerd wordt. wordt nee, maar, heel, maar om aan te geven dat, heel, dat, dat misschien dat niet, uh, niet ja, tien nieuwe spelers hoeft te halen. Dat nee. is echt onzin. Nee, maar de vraag is, moet hij het in gaan blijven? Daar heeft uh, Tat zich de afgelopen week een beetje over uitgesproken. is on pole position. is on pole position. En dat het allemaal uh, begint bij John. Hè? Dat is, ja, maar is dat, dat had ik ook gezegd.
2: Als ik Tat was geweest, ben ik niet. Ja. Ik heb geen haar. <laughs> Tenminste, weinig. Maar wat, wat zou jij <laughs> denken als je Tat was geweest, Dick? Uh, nou, nee. Ja, denken. Nee, dat... dat ja. Ik zou denken dat ik me goed zou laten informeren... mensen die uh, uh, Heitinga kennen als, als mens en als trainer. Dus je moet je wel laten uh, informeren door, uh, door anderen. En als die anderen om jou heen met wie jij moet samenwerken... heel veel zien in Heitinga... Ja, dan moet je je denk ik ook wel schikken als uh, nieuwe TD. Um, en ja, ik, ik vraag me nog steeds af... Uh, als Ajax uh, de komende weken uh, niet uh, wint, niet die tweede plaats haalt en niet de beker wint, dan wordt het toch wel moeilijk uh, om de boodschap uh, intern en extern te verkopen om uh, door te gaan uh, met, uh, met Heitinga. Wat ja. op zich wel heel raar is, want dat heeft Ajax eigenlijk zelf gecreëerd, deze situatie, want dat zou eigenlijk daar helemaal niet van af moeten houden. Nee,
0: dat is toch bizar als, als het daarvan afhangt. Als
2: je hem, als je hem uh, goed genoeg vindt, dan moet je eigenlijk nu zeggen... We gaan met hem verder,
0: ja. punt. Je gaat, uh, ongeacht hoe die wedstrijden tegen PSV af gaan lopen... je gaat natuurlijk niks meer over die jongen leren wat je nog niet weet. Uh, dus dat, dat zou daar volkomen los van moeten staan. Ik vind het Loop. eigenlijk een beetje een bizarre toestand.
2: Nou, hij, heeft, uh, hij heeft een aantal, uh, een aantal uh, dingen zeg maar die in zijn voordeel uh, spreken. En dat is dat hij de club hartstikke goed kent. Dat hij intern uh, heel veel steun heeft... Dat hij uh, weet hoe het is om uh, vanuit de jeugd uh, in het eerste helft of van huis te komen en wat daarvoor nodig is. En hij heeft volgens mij de goede attitude, de goede werkhouding en de goede uh, sfeer en uh, spirit in de selectie gekregen. Nou, dat zijn allemaal, dat is meetbaar. Maar of hij als een topcoach kan functioneren, een topcoach die alles onder de zwaarste mogelijke omstandigheden in de grootste wedstrijden, et cetera, et cetera. Ja, dat, dat weet niemand. Dat weet hij zelf denk ik ook nog niet eens. Dat moet hij ondervinden.
0: Ja, en daarom zou het toch echt een, een rare aanstelling
1: zijn. Dat blijf ik toch vinden hoor. Maar in, 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 dat die, het... in, in die zin, als je het hebt over we weten niet hoe hij onder zware uh, druk presteert, zijn de PSV-wedstrijden weer wel interessant.
0: Ja, nog. maar ja, ja. Maar ik, ik blijf. Kijk, als je uitgaat van wat Dick net zegt, hè, uh, Nieuwe spelers voldoen niet, maar zet er iemand als Arne Slot voor en ze voldoen waarschijnlijk wel. Of in elk geval een aantal van hen. Dan denk ik, ja, precies. En dat is dus het kaliber trainen waarnaar je moet zoeken voor volgend jaar. Ajax wil Europese top zijn. Dat is de ambitie. We zijn er op dit moment vrij ver vanaf, maar het is wel de ambitie. Uh, het is een delicaat moment in de Ajax-historie, omdat er een team gemaakt moet worden van een groep spelers die in elk geval dit jaar nog geen team waren. Uh, dan vind ik de tijd niet
1: geschikt voor een Ruud van Nistelrooy-achtige gok maar voor die groep. Dick zei ook, hij uh, heeft geen, geen, geen aanloop gehad naar wat dan ook. Um, en dan, dan heb je het over spel, want je kan niet, uh, als je drie, drie dagen in de week um, wedstrijdgericht moet trainen, dan kan je niet een heel nieuw spel erin, nee, erin slijpen. dat kon hij ook niet. Plus, um, je, je, je hebt geen tijd om jouw uh, fitheidsschema door te voeren, zeg maar daar heb ik ook veel over gehoord, slash gelezen. Ik weet niet 100% wat er waar is, maar dat de ajax hier niet zo fit zijn als bijvoorbeeld de spelers van Feyenoord. Ja, klopt. Ja, dus, dat kun je ook zien, misschien, toch? Misschien, misschien zou hij dat we wel drie keer zo goed voor elkaar hebben wanneer hij wel die aanloop heeft. Ja. En de fitheid van de spelers, dat maakt gewoon, dat maakt gewoon een heel groot verschil dus in, in wat een speler kan brengen in, in, in een team, in een elftal, in een wedstrijd. Maar het blijft toch een Ruud van Nistelrooy-achtige gok... om uh, voor ik, deze jongen te gaan. Ik, de, ik, ik vind dat onvergelijkbaar. Om, om, omdat het, het oud-spelers zijn die net beginnen... ja, het zijn gewoon twee hele verschillende figuren. Ik, ik, voor mij heeft dat niks met elkaar te maken.
0: Nee, dus, maar daarmee vergelijk ik die twee niet met elkaar... maar vergelijk ik het type aanstelling met elkaar. Dat ja. het een gok is. Ja. En is, is een gok op een jongeling wat Ajax nu moet doen? Van mijn gevoel zegt van niet... Uh, ik denk dat je juist nu iemand nodig hebt bij wie je eigenlijk zeker weet... dat het totaal
1: onder hem hoger zal zijn dan de som der delen. Maar bestaat dat? Bestaat dat? Ja. Als je Peter Bos aanstelt, bestaat dat dan? Ben je dan zeker dat je kampioen wordt? Ja, maar Ik goed, weet,
2: weet, weet je, over Peter Bos, dat moet ook maar eens weer gezegd worden... dat het is niet een, een akkefietje geweest tussen Edwin van der Sar en Peter Bos... dat Van der Sar over zijn schaduw moet heen stappen. Ajax vindt dat Peter Bos uh, zijn vertrek naar Borussia Dortmund heeft geforceerd. Door eisen te stellen waarvan iedereen wist dat die nooit ingewilligd konden worden. En dat IJs toen zei, ja, dat kan helemaal niet. Hij zegt, nou, dan ga ik naar Dortmund. En dat heeft die Bos zelf ook zo verkocht aan de Buitenwacht. Maar goed, heel veel Aijs zien, voelen zich daar best wel door gepiepeld. En niet alleen van de SAR. Dus dat is best wel ja. een, een dingetje. Nou ja, een ding.
0: Dan, dan uh, staren we ons niet blind op Bos, hè? Deden we toch al niet.
1: Het, het, is, het, maar, het is gewoon heel moeilijk. Ik begrijp echt wat je zegt. Maar hoor.
0: inzetten op het hoogste, mikken op ja. het hoogste, dat zou, dat zou ik echt wel doen in deze zomer. Want het is een tamelijk cruciale zomer. Ja. Uh, hè, was, was dit seizoen een tussenjaar of het begin
1: van iets slechts? Ja, ja, het, het, dat het, is een het, beetje wat, wat nu de vraag is en waar het om gaat draaien het komende jaar. Het is moeilijk inderdaad. Je, je hebt gelijk hoor. Het is een onervaren, en je weet, een onervaren trainer en je weet niet hoe hij op bepaalde situaties reageert. Alleen aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen: oké. Okay, Juist deze zomer is het belangrijk om zo dicht mogelijk bij Ajax te blijven. Om niet te ver van het IJs idee vandaan te komen. Ja. Zeker nu je een technisch directeur aanstelt die zelf ook aangeeft... van ik moet het Ajax-DNA nog leren en krijgen. Ja, in, in die zin is, is het weer logisch dat, ja. dat, dat je echt iemand met het Ajax-DNA als trainer... Ja, ik geloof heel uh, ja, erg van de kennis het, van buitenaf. Maar, de, ja, maar goed, ja, het, ja. Het,
0: het rare
2: uh, is nu, en de situatie zoals die is ontstaan... is dat Heitinga uh, zometeen het langst op zijn zijn post zit van, van iedereen in de organisatie op van de Sarna. Ja. Hij zit er langer dan dat. Hij zit er langer dan uh, zometeen de hoofdjeugdopleiding jeugdopleiding wat gaat komen. Hij zit er langer dan... Uh, Um, uh, Maurits Hendricks, hij zit er langer dan, nou dat is niet helemaal waar, maar goed hij zit hij, uh, langer dan Jan van der Hals, de commissaris weet je, terwijl hij er maar pas een paar maanden echt bij het eerste elftal zit ja. dus ja, misschien is hij wel toch degene uh, op, op, op wie je moet gaan, gaan bouwen, omdat hij al heel veel kennis heeft vergaard een heel, over een heleboel dingen dus ja, het is wel uh...
1: je, je, moet, je moet ook weer niet al dat DNA overboord gooien kan ook, ja, de kennis van buitenaf is er nu, met mislintaat, mogen we hopen moeten we vanuit uitgaan, moeten we er ja. vertrouwen in hebben maar... ja. Je moet niet dat hele DNA overboord gooien als je straks een of andere um, buitenlandse tussenaakjes toptrainen kan aanstellen. Ja, dat is leuk, dat is mooi, maar misschien komt daar ook wel heel veel kritiek op en misschien wel terecht. Dus ja, voor alles valt wel iets te zeggen, denk ik. Ja, en misschien, ja.
2: Komt er een, uh, misschien komt er een, een hele goede, uh, goede move uh, aan. Uh, een konijn uit de Hoge Roet, dat er een, een assistent uh, bij komt voor het nieuwe seizoen. Michael Reiziger gaat natuurlijk weg, heeft hij al aangegeven. En dat er een assistent bij komt, uh, ja, die, die, die wel uh, uh, nou, misschien wat meer ervaring heeft uh, op het hoogste niveau. Ja, ik heb de naam Marcel Keizer alles eens laten, laten vallen. Hmm. Maar ja, weet je, dat zijn wel. Daar ga je dan wel aan denken. Weet je, als je doorgaat met te gaan, weet je, hoe kun je hem zoveel mogelijk ook uh, ja, ontlasten dan? Hè? Ja.
1: Had, had Lodenwegen tot eind dit seizoen getekend?
2: Ja, alle twee alle twee. Leidgaal ja. ja. Dus uh, ja goed en dat is wel een ervaren man, maar er moet sowieso nog iemand bij en uh, ja dat kan natuurlijk ook een
0: uh, een voetbaldenker meer echt een, een voetbal.
2: Uh, ja en misschien ook wel iemand met, met uh, ja, ook strategische uh, inzichten. Ja, dat bedoel op, ik ja. Topniveau en uh, ja je je zit toch wat jij net uh, aangaf en waar we het al eerder over hadden van ja hoe gaat dat zo meteen uh, in de grote wedstrijd ASF heeft dit seizoen nou, op Feyenoord na nou, die, die bekerwedstrijd geen topwedstrijd gewonnen. Nee. Daar moeten ze wel naar terug. Ja. Dat ja. ze ook die wedstrijden weer gaan winnen.
0: Ja, het is, het is zo moeilijk, omdat het een zomer is waarin dus eigenlijk iemand zal moeten gaan bewerkstelligen dat spelers gaan renderen die dat dit seizoen niet deden. Dus dat is echt wel iets, dan heb je wel echt iemand van kaliber nodig. Maar goed, uh, het is een beetje koffiedik kijken, het is een beetje gissen. Daarnet viel, uh, geloof ik, daar aan de overkant bij jullie de naam Saïd Oali al, hoofdopleidingen die uh, deze week bekend maakte dat hij vertrok. Uh, Dick, wat betekent dat en wat, wat kunnen we daarover zeggen?
2: Um, ja, nou ja, goed, dat, uh, dat er uh, met uh, Saïd Ouali iemand weggaat... die ook uh, lang uh, uh, bij Ajax heeft gewerkt. En dat is, uh, dat is altijd een... Uh, ja, daar moet iets nieuws of iemand nieuws voor terugkomen. Uh, ja. En dat, is, uh, dat heeft altijd zijn effect...
0: Van de Sar sprak uit dat het de club spijt dat hij weggaat. Dat hij ja. het jammer vindt. Uh, uh, waarom ging die weg? Heb je daar enig nou, zicht dat op? Is
2: niet, uh, dat is niet hard op uitgesproken. Maar goed, weet je, dat is wel, uh, het is wel zo dat uh, uh, er heel veel dingen aan te veranderen zijn. Uh, bij Ajax ook in de opleiding. Uh, Maurits Hendricks we al eerder genoemd. Hè, die gaf onlangs een interviewtje aan Ajax Live. En daarin uh, vertelde ook, uh, gaf hij wat meer aan wat, wat zijn functie is... En dat is echt wel die opleiding. Al die processen, zeg maar, uh, sturen van uh, de medische kant. Uh, uh, voeding, uh, krachttraining, uh, et cetera, et cetera. Dat hele proces van jeugdspelers te begeleiden. Ja, en de, de opleiding heeft coördinator bovenbouw, middenbouw, onderbouw. Uh, er zijn... Uh, Klaas-Jan Huntelaar gaat zich ontfermen over onder 18 en Jong Ajax. Hè, wat wordt gezien als het, het laatste stukje van de opleiding. Ja. Dus jij ja, je, je zou ook bijna kunnen zeggen dat hoofdopleiding een beetje een uitgeklede functie gaat worden. Dus ja. misschien heeft het wel gedacht na al die jaren, ja, dat, uh, het, is mooi, uh, het is mooi geweest. En hij is, hij is goed geweest hoor voor, voor Ajax. Hij is door Wim Jonk uh, ooit uh, naar Ajax gehaald als, uh, als jeugdtrainer. En uh, hij heeft, uh, had een hele goede klik met uh, Dennis Bergkamp. Die werkt echt heel nauw samen op, uh, op jeugdgebied. Dat heeft Ajax ook heel veel uh, gebracht en opgeleverd. is mijn... Uh, mening er zijn misschien mensen die er anders over denken, maar ik vind dat ze toen heel goed werk hebben, hebben verricht. En uh, het is bovendien een, uh, nou, ook een mooi mens, dus uh, dat gaat eigenlijk zeker missen. Maar ja. Ja. ik vind het ook niet zo raar hoor dat dat iemand na zoveel jaar het heeft echt lang gezeten, een keer uh, een keer weggaat. Dat het zijn is ook niet, prima.
0: Uh, natuurlijk de, ja, dat zijn mutaties die zich af en toe eens voordoen. Dan moeten we ook niet een te groot uh, rode vlag op plaatsen. Uh, als je kijkt naar wie de nieuwe hoofdopleidingen zou worden, dan worden de namen genoemd als Marciano Vink en misschien Fred Grim en dat, dat soort.
1: Wat kunnen we daarover denken, Jesse? Ja, in ieder geval, als je naar, naar de uitspraak van Marciano Vink zelf kijkt, die, die wil het heft volledig in handen nemen. Ja. Uh, wanneer die in zo'n functie. Terwijl komt. dat
0: nou lijkt alsof dat nou net een beetje aan het afkalven is. Ik geloof,
1: ik geloof Dick gelijk. De inhoud van de functie. En ja. Met het verhaal van Dick zou dat niet uitkomen. En, uh... Ja, Fred Grimp... ja, nee, het is ook niet
2: zo dat je chef lege dozen wordt, maar je kan niet meer als hoofdjeugdopleiding inderdaad alles, uh, alles naar, je, naar je hand uh, zetten. nee, okay. nee.
1: Fred Grim vind ik heel moeilijk te beoordelen eigenlijk. Um, over, een, over een functie als hoofdjeugdopleiding. Dat vind ik echt heel moeilijk te beoordelen. Dat, uh, ja, hij heeft meer ervaring binnen de voetbalwereld dan Marciano Fink, dat kunnen we zeggen. Maar ja, Sa ja Saeed Oali kwam ook vanuit de rol van jeugdtrainer en niet vanuit een grote rol uit de voetballerij. Dus... Ja, ik vind Fred Gim heel moeilijk uh, te beoordelen. Ik weet niet of jij daar iets zinnigs over kan zeggen, Dick?
2: Nou ja, goed, dat hij wel uh, dat, dat eerder uh, uh, aan de hand heeft gehad en heeft gedaan. Uh, in de jeugd gewerkt bij Ajax. En dat hij dan wel uh, ja, weet je, die ook het klappen van de zweep kent, ook bij die club en binnen die club. En iedereen kent hem en weet ook waar hij voor staat. Het soort voetbal en zo. Dus dat, dat zou ik wel... Uh, ja, ik denk wel dat hij de, de expertise heeft om, uh, om dat goed te doen. Fred Grim, alleen ja, die is ook hoofdtrainer. En of hij nou. Uh, misschien wil hij wel weer gewoon een club, uh, een club pakken. Misschien is hij wel de assistent uh, die uh, naast hij moet, uh, moet gaan zitten. Dat zeg ik.
0: <laughs> nu, <laughs> Fred Grim, vooral uw, uh, uw probleem uh, oplossen. Ja, dat uh, hem overal neerzetten. Het mannetje van alles, Fred Grim. Uh, nee, nu gaan, we, nu gaan we heel erg speculeren. Om even nog daarop terug te komen. Het is ook zo
2: dat. Uh, in, in het verleden, dat bijvoorbeeld co hoofdopleiding was, dan dus gaan we ver terug. Ja, die nam ook bijvoorbeeld jeugdspelers aan als hoofdopleidingen. Ja. Er zit tegenwoordig ook gewoon een hoofdjeugdscouting. Weet je dus het is dat Casimir Westerveld. Dus dat gaat ook allemaal... De hoofdjeugdopleiding moet dat allemaal wel in de gaten houden. Maar ja. het is toch vooral ook een controlerende uh, functie. Er zijn natuurlijk best wel veel dingen die, uh, die reilen en zijn.
0: Ja, dus we zoeken niet een nieuwe co-Adriaanse. Dat is uh, hè, als, als baas van de jeugdopleiding. Hey, laten we even vooruitkijken uh, naar uh, de grote, grote, grote wedstrijden... die er gaan komen tegen PSV. Om te beginnen volgend weekend. Eigenlijk speelt Ajax er drie tegen PSV. Want vanavond is jong Ajax tegen jong PSV op de toekomst. Maandagavond uh, in de divisie. En daarna de eerste teams van beide clubs twee maal tegen elkaar... Uh, eerst in de competitie om de tweede plek en daarna een week later de bekerfinale. Welke vind jij is belangrijker, Jesse? Je mag er één winnen.
1: De tweede plek, 100 procent. Ja. Want uh, ik vind de Champions League volgende, volgend jaar vind ik belangrijker dan de beker. Ja, simpel. Dat is goed geantwoord. Ondanks, ondanks dat het een prijs is.
0: <laughs> Jesse, hartstikke goed. Uh, ja, nee, daar kunnen we denk ik nou, over. Daar ben ik he? totaal niet mee eens. <laughs> Dik is het er niet mee eens. De prijs is een prijs. Ja, nee, het gaat <laughs> nee, om... ja, maar
2: ik, zat, ik, ik zat wel eens zo een beetje te, te filosoferen van uh, even los van het geld. En de, 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 de prestige in de Champions League, is het ook wel dat je denkt: ja, als Ajax echt zo'n ombouw uh, moet gaan maken, uh, is het dan echt zo erg uh, als ze misschien de, in de Europa League gaan, uh, gaan spelen. En dat ze toch wel echt alle, ja, alles gericht moet zijn op, uh, op kampioen worden. Volgend seizoen uh, in de eredivisie. Uh, hè, met die twee plaatsen die, uh, die vrijkomen. Maar ook hè, de, de, de nieuwe opzet van de Champions League. Daar moet eigenlijk echt bij zijn. Dus je kan, je, kan, je kan het je niet veroorloven om volgend seizoen derde te worden. Want ja, dan ben je echt uh, misschien nog wel veel verder van huis.
0: Weet je, aan de ene kant heb je daar een punt. Aan de andere kant kan ik het niet uitstaan. Want ik vind dus dat dit seizoen waar we nu in zitten, dat had het ombouwjaar moeten zijn. En volgend jaar weer knallen. ja. ja. Maar dat is mislukt. Dat
2: is niet gelukt. Nee, dus, dus denk ik dat je nog zo'n jaar uh, nodig hebt. Om dat wel uh, naar je hand te zetten. Met, alle, uh, met alles wat dit seizoen is misgegaan.
0: Daar, daar moet je lering uit trekken. Dit is echt een verloren jaar. In, in veel opzichten.
2: Ja, als ze als, uh, als de beker niet winnen en derde worden, dan is het echt een hopeloos jaar. Ja. Dus ja. daarom zeg ik jong. Die beker.
0: <laughs> Kijk, ja, nee. Ja, maar ja, goed. Ja. Weet je, mijn gevoel zegt altijd wel een beetje in dit soort gevallen: ik hou er niet van als je twee keer kort na elkaar tegen dezelfde tegenstander moet, uh, moet voetballen. Dat vond ik toen ook in, voor de winter tegen Twente. Daar ja. keek ik niet naar uit. Um, want ik heb altijd toch een beetje het gevoel: je wint ze niet allebei. Dat is moeilijk, ja. En dan uh, uh, win ik toch aanzienlijk liever volgende week in de competitie, eerlijk gezegd. Ja, je
1: kan, je kan ook niet los van het financiële van de Champions League kijken, denk ik.
2: We hebben aan het begin van de podcast een beetje ja, zeg maar de, de negatieve kanten opgezond... voor de wedstrijd die gaat komen. PSV ja. uit, hè? zonder Alvarez. Waarschijnlijk zonder kudoes. Dan nou, nou besluiten Geen we hier hem nu met
0: de positieve kanten.
2: Dan zeg ik, weet jij hoeveel punten Ajax gemiddeld heeft gehaald... onder Alfred Schreuder dit seizoen? Zeg het. 1,8. En weet okay. jij hoeveel punten John Heitinga heeft gehaald... sinds hij trainer is van Ajax in de eredivisie?
1: Was het niet 2,5 of zo?
2: 2,5. Hoger, ja. Of 2,6 misschien wel. Nou ja. Inmiddels. Dus ja, cijfermatig... kunnen we niet veel aanmerken op John Heitinga.
0: Met die cijfers reizen wij naar Eindhoven. Maar we doen het wel zonder Edson Alvarez. En uh, daar gaan we uh, kijken hoe dat allemaal gaat verlopen. Hey, dankjewel Dick voor je cijfers en al het andere. Graag gedaan. Uh, dankjewel Jesse Terhaar uh, voor het uh, aanwezig zijn hier in de Johan Cruijffzaal en al je input hier. Uh, uh, ik dank ook Josien Wolthuizen die als altijd verantwoordelijk was voor de techniek en de productie van deze podcast. Ik dank de band Ja 6 dat zij ooit het liedje hebben opgenomen dat onze leader is geworden. Uh, ik zeg nog dat mijn naam Menno Pot is en ik dank jullie allemaal voor het luisteren. PSV Ajax in Eindhoven. Maandag praten we erover na. Dit was Brani. Tot dan.